0: 哈喽，大家好，我是你们的老朋友 Summer， 欢迎收听加拿大移民随记。在这里呢，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大移民，想了解更多加拿大移民政策，或者说对我的呃看法有不同的见解，可以加我的微信 242754438， 我们一起啊、呃、来交流。因为做移民这个行业做的时间久了，你就会发现啊，嗯。在跟客户沟通的过程当中也好，还是说在跟粉丝沟通的过程当中也好，我发现很多人虽然说通过呃各种渠道、各种媒介去对这个加拿大的生活有一个呃了解，但是要是真正去谈论起来，国外生活有哪些好处啊，哪些呃这个不好的地方呀，很多人其实还是会感到很茫然的。呃，甚至是会有些忐忑不安，害怕，呃，自己以后真的，呃，到加拿大生活了以后，不如自己想象的那么好。所以呢，我在这里就会通过我自己的一个感受、一个了解，去跟大家分享一些，就是我所知道的一些加拿大的一些城市的生活。那今天呢，我们再一起来跟大家分享一下蒙特利尔这个地方。蒙特利尔呢，它是位于加拿大魁北克西南部的一个城市，主要位于圣劳伦斯河中的呃蒙特利尔岛以及周边的小岛。它是加拿大的第二大城市。本来呢，它之前是属于加拿大的第一大城市，但是随着多伦多的崛起，第一大城市的称号逐渐被多伦多所呃替代。不过呢，也丝毫不影响它处处充满法兰西情调的这种韵味。这里的人大多都是同时说法语和英语。那在这边漫步，常常会让人有种身处欧洲某个城市的幻觉，呃，因为有各种欧式风格的建筑，特别是有着呃尖顶哥特式教堂，呃，这个也会随处可见的在蒙特利尔。那蒙特利尔的总人口大概有四百万左右，是仅次于巴黎的世界第二大法语城市。这里百分之二十三点四的人口是移民，华裔人口呢已经超过了十万人。华人聚居区目前除了唐人街和南岸的 b r o s a 以外，呃，这些年呢又增加了几个热门的区域，呃 ，Sausal 以 a n g e l i n o 为中心，西岛以呃 k i r k l a n d 为中心，中部呢以 Saluva 为中心，南岸呢是以。呃，迪亚克为中心，政府呢为了保留这个法语文化，出台了很多的措施，比如说规范相应的魁省移民政策对法语的要求，或者要求当地所有店铺的商标、路面指示牌必须使用法语。所以，呃，在大街上你经常会看到各种法语的标识。但是呢，法国这个法国的法语与魁北克的法语还是有些差别的，就像东北人跟河南人。都是用自己的这个家乡话来呃沟通，只是说口音不同，但是呢也都大境相听，大家可以听得懂。蒙特利尔东部地区大多都讲法语，西部地区呃大多会讲讲一些英语，那中间地区的人就是中这个呃法英嗯双语呃切呃这么切换着去聊天儿，聊天儿可能开始用法语，结尾可能是以英语收场。啊、呃，这个都是很正常的，所以说，呃，如果说你在这边听到这种，呃，沟通方式的话，你也不要觉得奇怪。所以，如果说你是这个语言爱好者、文化爱好者，同时又希望自己的小孩可以掌握多门语言，蒙特利尔呢，就是一个非常不错的选择。嗯，这是关于这个蒙特利尔它这个城市的一些，呃，分布吧，算是，呃，但是。还有一个问题就是会涉及到这个，呃，气候，就是蒙特利尔的冬天会不会特别冷？这个是很多人在办理移民的过程当中经常会去担心的问题，因为经常，呃，刚就像我说到的，很多人他可能在呃了解这个移民的过程当中呢，会去查一些资料呀，会呃去通过一些各种渠道去了解，呃呃这个城市。那其实大家在了解的过程当中呢，也只是。只是说一些只言片语，就是真正的这个蒙特利尔是一个什么样的地方，他自己也不知道，因为他只是说听大家说，就是觉得这个加拿大冷。确实呢，加拿大有的地方冬天很冷，但是对于这个冷这个问题存在疑惑的小伙伴，完全是没有必要，因为冬天蒙特利尔的室外温度最低温度经常会达到零下。二三十度，跟我们国内这个东北比较像，呃，但是呢，就是说冬天呀、啊，这个室内也都有一些呃这个供暖设备，呃，并且冬天大多的活动也都是以室内为主，即使在冬天也不会让你感到太过的太太过的一个寒冷吧。经常我也说，呃，在加拿大的话，经常就是呃，因为屋里特别暖和，可能出门的话就是。呃，里边穿一个短袖，然后外边穿一件羽绒服，这样的话其实也可以过冬的。另外，蒙特利尔的夏天的温度呢，会在二十五到二十八度左右，夏天可以说是非常的惬意。所以，担心气候的小伙伴呀，我觉得这个不是一个问题，就是说不是你不去加大的一个问题所在。嗯，还有就是。大家最关心的一个问题就是这个住房的问题。蒙特利尔跟加拿大其他城市比，比如说多伦多相比的话，这个房价简直就是不值一提。如果是生活在租金最高的多伦多，月租金一个月在呃一卧的话，在两千三左右，然后两卧两千九左右。同样是两卧，蒙特利尔平均租金是一千七左右。那有钱的来这边直接可以去挑选一个公寓，呃。或者是这个 k o n d l o house 都没有压力，呃，如果手头说没有多少钱，呃，那就建议大家先去租房，工作稳定之后，呃，攒几年积蓄再去考虑这个买房，因为目前魁北克地产经济协会，呃，地产经济职业协会公布过二零二零年就是五月份的大蒙特利尔地区最新的一个房地产市场统计数据，嗯、呃。五月的大蒙特利尔地区完成了两三千两百八十六套的一个住宅销售，比二零一九年的五月，呃，销售量下降了百分之四十一，因为这是很正常的，因为这个特殊的时期嘛。另外，新注册的房屋也下降了百分之二十九，但是房屋中间价格反而平均去上涨了百分之八点五，单户住宅的中间价格是五十二万六千八百。呃，两到五户的小型投资物业的中间价，呃，涨到了六十四万七千。当然，具体房屋价格还是要看地段、新旧、大小等很多因素吧。蒙特利尔岛内中东部 studio 户型是二十七万起，呃，这个是含税的。一卧的话是三十一万一千起，也是含税。两卧。呃，一位的是四十万起，含税。物业费的话，一般就是差不多在零点三三每平尺。车位的话，就是三万五加税。呃，储物间的话是三千五加税。嗯。这是关于这个房价，其实这个房价的话，只能说是作为一个参考，就是还是我说的，因为你买的时间也不一样，它价格也会有区别，然后地段呀、新旧啊，就是这些吧，大家也不要太当真，嗯，到时候还是要看你买的时候的一个价格，当然。大部分人其实都是还是会选择按揭的，只有少部分人会全款去买房子。按揭的话，通常能接受三到三点五成的首付，剩下的就是贷款。现在贷款利率也很低，非固定利率甚至可以做到百分之二点二五，呃。这是关于这个房屋。除此之外，如果说你要真的买房子的话，你还能还会产生一些水电燃气跟房屋相关的费用。加拿大水费的缴费与国内不一样，除了少数独立屋选择根据水表按实际使用，呃这个缴费以外，大其他大部分的房屋都是由市政府去按年一次性的去征收。呃，如果说一百六十平米的房屋的话，每年要缴纳的这个水费大概是七七百二， 720, 和每个月的话就是六十，水费支出总体上会呃高于国内。呃，加拿大的自来水基本上呢也能达到这个饮用水的标准。电费每两个月交一次，与水费不一样，完全是按照电电表去缴呃去缴纳，一千三百九十八度之内，每度电大概是六分。呃，超过这个部分的话就是八分，跟呃，较国内的话，加拿大的电费会低很多。但是不管你怎么去使用，电费账单都会有一个月租，就是十二加币的一个固定的一个费用。在加拿大的话，嗯、呃，只有公寓、城市屋等能享受物业管理的单位需要去支出，独立屋是不需要去负担的。呃，费用呢，每月在一百到二百加元不等。那如果说大家资金比较紧张，那来到这边的话，就会选择租房。嗯、呃，在这边的话，通常会在每年七月一日，大家进行一个集体的搬家，去签签一个新的合同。蒙特利尔网上的房源也很多，想租房子也可以去公寓楼下的这个租楼处去打听，或者是有的房子外面会挂着一个出租的牌子，打电话去预约看房就可以了。法律规定房东不允许收取任何的押金，所以租户只需要每个月初付当月的房屋、呃、房费就可以。所以比起有些地方的押几付几，蒙特利尔在这个租房方面不会呢让你有很大的压力。呃，这是关于这个房屋，呃，还有一个大家非常关心的问题就是这个税的问题，因为它跟国内的这个，嗯、呃，税还是有一些区别的。呃，每个省呢都会有一些消费税，呃，魁省也是一样的。那在这边购物，除了要收百分之五的联邦消费税以外，还会在商品原价。和收取了消费税的基础上去加收百分之九点九七五的魁北克销售税。比如说，你要是花了一百块钱的话，你要交的税呢就是十四点九七五加元。当然，蔬菜、肉啊、水果、饮用水啊，一般是没有消费税的。你看这个价钱的时候呢，你就要补习一下这个税后的价格了。如果是说在呃蒙特利尔买东西的话。在蒙特利尔，只要消费就要付将近百分之五十五的一个消费税，吃饭也不例外。另外，任何服务行业都要支付小费，比例也是从百分之十五起，所以吃一顿饭至少要多付出百分之三十的费用。不过，整体的物价水平还是蛮实在的，商品的品质也非常的好。商业区一顿午餐就是正餐加饮品的话，均价会在十到十五。一顿快餐的话，均价是九块；一磅鸡胸肉的话，均价能在五点四四；一升全脂的牛奶的话，均价是两块九毛九；一打鸡蛋的话，均价也是两块九毛九；两磅西红柿的话，能差不多花三块四毛九；两磅苹果十四块二；两磅土豆是。三点一半生啤酒的话是两块七毛六，当然这个价格也不是固定的啊，有时候打折的话也会便宜，呃，这个也是只能做一个参考。出行的话，在加拿大大部分，嗯、呃，也是靠这个私家车，蒙特利尔那也不例外。嗯，如果你想买车的话，经济型的都会在两万到四万，中档的就是五万到六万一个价位，高档的话就是差不多，呃，就会更贵了。嗯，这个车费的话，还是车买车的价格的话，还是看自己的一个承受能力吧。车险的话，大概能花个一百五一个月；全保的话，一年也要交三百左右。油费的话，呃，截止到二零二零年的六月十八日，蒙特利尔全市最低油价是九十八点九，平均大约是一百零八左右。折算过来的话，差不多就是一块零八毛加元每升。这是有私家车的，那没有私家车的呢，只能空，只能靠这个呃公共交通。整体来说的话，呃，交通也也算是便利吧。呃，蒙特利尔呢有这个呃很多的交通公司啊，这个网络中也会包括一些公共系统和地铁系统。买票后既能用公交车，也能用于坐地铁。具体车票的费用还是根据行程的长短来去定。嗯。这个公交系统呢，一共运营一百九十六条日间线路和二十三条夜间线路，覆盖的范围非常广。而且，呃，蒙特利尔话，蒙特利尔的话有四条线路，呃，地铁的线路啊，分别是绿线、橙线、黄线和蓝线。绿线和橙线是贯通市中心最热门的一个地铁线路，呃。黄线的话，就是会连接一些岛外南部的小城市，并且每一个地铁站都没有地铁全线的地图以及本站周边设施和建筑图。另外，还有一种行车方式就是共享单车，这个作用的方式也很简单，任意一个租车点都可以使用信用卡租车和还车，每辆自行车都会收取一部分的佣金，这个跟国内的美团呀、摩拜呀很像。嗯，然后蒙特利尔的出租车的话，呃，就是招手就可以停的，也可以在出租车停靠点去乘，起步价是三块四毛五，之后的话是一块七、呃，呃，每加呃一加元一块七加元每公里，等待的时间差不多就是，呃，零点六三加元每分钟，可以付现金，也可以信用卡结算，这是呃交通。另外，很多人移民的话也会考虑孩子的教育。嗯，蒙特利尔的话，呃，境内，嗯，有六个教育局。然后分管着不同区域的一个英法语学校，孩子们从五岁开始会接收学前班、小学的教育，中学的教育是五年，是七到十一年级。小学的话是一到六年级，完成完成十一年级的学生将获得政府颁发的初级教育证书。蒙特利尔的学校体系分为公立和私立，公立又细分为法语公立学校和英语公立学校。学龄孩子上公立学校的，是每个居民的基本合法权利，所以孩子们不需要考试，也不需要提供任何家庭背景资料，都是按区就近读书。报名时需要提供本学区的住宿证明，跨区读书是不允许的。公立学校对于有合法身份的居民，学费是全免的。所谓的合法居民，就是包括有加拿大护照的公民，也包括有枫叶卡的永久居民，以及有合法学习及工作签证的外国人。国际留学生呢是不享受免费教育的，需要去支付学费。法语公立学校一年是在七千加币左右，英语公立学校是一万加币左右。另外，公校会有一些收费的项目，比如说午餐、课后辅导，费用不高，一天就几块钱。每个学校它会有车，有一些这个差别。也有私立学校，私立学校就是私人和私立机构去投资的，有当地政府和教育部门批准成立的学校，他们有独立招生资格，去享受部门政府的补助。呃，往下细分又分为法语私立和英语私立。法语私立学呃学校的学费是七千一年，然后学校呃英语私立学校的学费在两万五到两万到两万五一年吧。留学生和本地的孩子的学费基本会一样。私立学校对比公立学校多了一些日常的支出，比如说校服，有些学校还会有一些校内的课外班。另外，每年会有几次小额的捐款和捐赠，不是强制性的。中学十一年级以后，呃，会有两个选择，一个是直接入读职业培训学校，经过校相对较短的时间培训就可以就业；二是进入。这个普通于职业教育学院继续去呃学习，嗯，学两年再去进入大学深造，其实就是先读两年的大学预科，呃，中国孩子大多都会先呃读两年大学预科去修这个课程，嗯，当然这个也有公立和私立之分，英语和法语之分，公立学校本地学生免费，国际学校国际学生的话就是七千加币。然后预科毕业以后就能接受高等教育了。蒙特利尔最好的英语大学是麦吉尔大学，也有这个北方哈佛的美誉。总的来说吧，蒙特利尔的教育支出是低于国内的一线城市的。蒙特利尔的话，其实很多人因为不会法语，呃，可能不太愿意来这个呃生活定居，并且这两年魁北克这个省的这个移民政策。对大家来说也不是特别的友好，所以很多人可能，嗯、呃，会去更多的去选择其他的省份、其他的城市去定居。呃，当然也有很多人，呃，来做这个魁北克投资移民，但是，呃，拿到身份以后还是会去选择，嗯，其他城市去定居。呃，当然也不是说所有的人都会去逃离这个省份啊。要不然，这个华裔的人口也不会说能超过十万。关于蒙特利尔呢，今天就跟大家分享这么多。谢谢大家关注萨 u 老移民，本人深耕移民多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份。想了解关于任何移民的资讯，我都可以给到你最专业的指导。联系我的话，可以加我的微信18519660051。或是关注我的微信公众号“老移民 Summer”， 同时也非常期待与你们的相遇。